0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata Zlotu Drozda Pianka o grubości 5 mm szybko nasiąkła wodą. Za kilka chwil ciało ogrzeje ją, tworząc warstwę izolacyjną. Trzech płetwonurków schodziło coraz głębiej. Kolorowe ryby z pewną nerwowością odpływały na bok, ustępując przybyszom. Widoczność była znakomita i w oddali dał się zauważyć granik wielki, Ponad dwumetrowa ryba unosiła się w toni. Na tej głębokości było to rzadkie zjawisko, ale nie zwrócili na nie uwagi. Ich spojrzenia skoncentrowane były na dnie, do którego właśnie się zbliżali. Był marzec 2013 roku. Gdy dotarli na miejsce, zaczęli krążyć po okolicy, wykonując niespieszne ruchy płetwami. To musiało być gdzieś tutaj, jednak po 40 minutach poszukiwań, jeden z płetwonurków gestem wskazał na zegarek i kilka razy uniósł kciuk do góry. Zrozumieli. Czas na wynurzenie. A cel znowu nie został osiągnięty. Na łodzi, która czekała na kotwicy, zrzucili z siebie sprzęt. Chcieli odpocząć godzinę, wymienić butle ze sprężonym powietrzem i znowu wejść pod wodę. Nie zdążyli. Na falach, od strony widocznych w oddali budynków Aleksandrii, mknęła w ich kierunku łódź egipskiej Straży Granicznej. Zostali namierzeni. Ucieczka była niemożliwa. Aresztowani przez Egipcjan Trzej Płetwonurkowie zostali oskarżeni o próbę przecięcia Siwi Mi-4. Nazwa jest angielskim skrótem od South East Asia Middle East Western Europe 4. Jest to kabel telekomunikacyjny o długości 22 tysięcy km. Biegnie od Marsylii we Francji do Annaby w Algierii, a następnie do Palermo, do Aleksandrii, Suezu, aż dociera przez Indie i Sri Lankę do Tajlandii. Siwi Mi-4 umożliwia połączenia internetowe między kilkunastu krajami. Na dnie Morza Śródziemnego leży 9 podobnych kabli telekomunikacyjnych, które łączą Europę i Egipt, a często również Azję. Awaria tych połączeń może wpłynąć na życie milionów ludzi, ale celowe ataki na instalacje tego typu to rzadkość. Pierwszy podwodny kabel komunikacyjny, który połączył dwa kontynenty, został położony w 1866 roku. Był to kabel telegraficzny, umożliwił kontakt między Europą a Ameryką Północną. Wcześniej wymiana informacji odbywała się poprzez statki, które potrzebowały na dotarcie do celu nawet kilkunastu dni kable na dnie oceanu doprowadziły do rewolucji. Dzięki nim wiadomości telegraficzne były przesyłane niemal natychmiast, co miało duży wpływ na rozwój międzynarodowego handlu. Podwodne kable narażone były jednak na uszkodzenia, dlatego w kluczowych portach cumowały specjalne statki, które przeznaczone były do przeprowadzania stosownych napraw. Mimo upływu lat, awarie zdarzają się do dzisiaj, przy czym obecnie w grę wchodzą kable światłowodowe, zapewniające nam nie tylko łączność telefoniczną, ale, co najważniejsze, internetową. Zgodnie z badaniami brytyjskiego think tanku Policy Exchange, ponad połowa problemów z podwodnymi kablami spowodowana jest przez statki rybackie oraz przypadkowe uszkodzenia za sprawą kotwiczących jednostek. W 1959 roku głośny był przypadek radzieckiego trawlera, który na północnym Atlantyku uszkodził, najpewniej przypadkiem, aż pięć tamtejszych podwodnych kabli. Awarie tych instalacji rzadko mają naturalne przyczyny, jednak zdarzają się i nie mogą być ignorowane, co udowodniły wydarzenia roku 2006 w Azji. W wyniku silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,7 w skali Richtera, w rejonie cieśniny Luzon między Tajwanem a Filipinami, uszkodzonych zostało 6 z 7 tam istniejących kabli telekomunikacyjnych. Kontakt między Tajwanem, Chinami, Hongkongiem, Japonią, Południową Koreą i Singapurem został niemal zerwany. Poważne zakłócenia komunikacyjne były też w połączeniach z Ameryką Północną oraz Europą. Komunikację udało się częściowo przywrócić poprzez użycie satelitów, ale te nie mają tak dużej wydajności jak kable. Po awarii z 2006 roku, państwa regionu zdecydowały się na rozbudowę istniejącej siatki podwodnych połączeń. Warto przy tym wiedzieć, że jeszcze do końca lat 90. Azja Wschodnia miała kontakt z Ameryką Północną jedynie przez kable, które wychodziły na Pacyfik z Japonii. Było ich jedynie pięć. Ryzyko poważnych i masowych awarii telekomunikacyjnych istnieje także w innych częściach świata. Obecnie wykorzystywanych jest około pół tysiąca podwodnych kabli światłowodowych, które łączą nas ze sobą. Umożliwiają też funkcjonowanie globalnej gospodarki. To delikatny system, podatny na zakłócenia, które teoretycznie mogą być wywołane celowo. Od 2015 roku rządy najważniejszych krajów Europy oraz USA zauważyły wzmożoną aktywność rosyjskich statków oraz okrętów podwodnych w rejonach, przez które przebiegają kable telekomunikacyjne. Istnieje obawa, że kable mogą być celowo przecięte w celu wywołania chaosu na przykład na światowych rynkach finansowych. Od trzech lat szczególnym zainteresowaniem cieszy się rosyjski statek badawczy Jantar. Określany jest mianem statku szpiegowskiego, który może być bazą dla niedużego okrętu podwodnego oraz dwóch sterowanych zdalnie podwodnych dronów. Są one w stanie osiągnąć bardzo duże głębokości i dotrzeć tam, gdzie leżą kable telekomunikacyjne. Obecnie Jantar po długim rejsie i przepłynięciu kanału La Manche płynie przez Bałtyk w kierunku Kaliningradu. Kable telekomunikacyjne nie są jedynymi, które leżą na dnie mórz i oceanów. Tą drogą można również przesyłać energię. W tym roku zakończono budowę podwodnego kabla wysokiego napięcia, który połączył Norwegię z Wielką Brytanią. Budowa całej instalacji trwała blisko 6 lat. Kabel, który leży na dnie Morza Północnego jest najdłuższym kablem tego typu na świecie. Mierzy 724 km. Ma dostarczać energię elektryczną z norweskich hydroelektrowni, do brytyjskich domów i przedsiębiorstw. Norwegowie, dzięki swoim górskim rzekom, są w stanie produkować bardzo dużo energii elektrycznej. To jeden z ich największych towarów eksportowych, oczywiście oprócz ropy naftowej. Dzięki temu Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów na świecie i przyciąga do siebie ludzi marzących o lepszym i dostatniejszym życiu. Ten odcinek opowiada historię jednego z nich. Dawno dawno temu do Norwegii przyjechał człowiek. Pomieszkał, swoje przeżył, a potem wyjechał. Kilka lat później na kanwie swoich doświadczeń napisał książkę, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa otwarte. Tym człowiekiem jest przebywający obecnie na Islandii w Keplawiku Piotr Mikołajczak. Dzień dobry, witaj. Cześć, witaj Pawle. Specjalnie odłożyliśmy o parę minut naszą rozmowę, żebyś mógł skończyć gotowanie obiadu. Powiedz co będzie na stole. Na stole będą oczywiście ziemniaczki gotowane na parze, bo
1: jestem z Poznania, więc zawsze ziemniaki muszą być, a przy okazji Beyond Burger, czyli bezmięsne burgery, no i ogórek kiszony oraz ogórek konserwowy. Ja jestem akurat z tych osób, które preferują kiszone, Berenika uwielbia konserwowe rzeczy. To jest jedyna rzecz, która dzisiaj będzie, a przy okazji jeszcze, przepraszam, zupa szparagowa z wczoraj jeszcze na pewno zagości <grych> na stole.
0: A powiedz, kiszonki to w Islandii są łatwo dostępne? Ustępne? W polskim sklepie oczywiście, a polski And. sklep mamy, tak się okazuje, od, pod domem praktycznie. No to już wiemy, że obiad nie będzie tylko dla ciebie. Tutaj wymieniłeś Berenikę. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy pamięta, że właśnie razem z Bereniką Lenart tworzysz duet I Story. Jesteście małżeństwem i współautorami książki napisanej kilka lat temu, która poświęcona była zachodniej Islandii, to przede wszystkim. Tym razem na nowej książce, twojej książce, widnieje wyłącznie twoje nazwisko. No inaczej być nie mogło, ponieważ to jest to. Powieść bardzo osobista, bardzo twoja i nieprzypadkowo zatytułowana Norway. Półdzienniki z emigracji. To jest historia twojego trzyletniego pobytu, życia, pracy w Norwegii. Historia trzech trudnych lat. Mhm. Zastanawiam się, jak ci się pisało tę książkę z perspektywy czasu, który no, minął od tamtych wydarzeń. Czy wróciły cienie przeszłości, czy wręcz przeciwnie jesteś teraz Jakoś uzbrojony w doświadczenie, jesteś teraz w innej chwili życiowej, patrzysz na to, co było, jak na zamknięty rozdział właściwie
1: kiedy wyjeżdżałem do Norwegii jedyną rzeczą, jaką wiedziałem o tym kraju, to to, że jest to miejsce, w którym zarabia się bardzo dużo, więc mam szansę na to, żeby dług, który stworzył się w Polsce oczywiście nie sam, ale z pomocą wielu ludzi, uda się spłacić tam chyba najszybciej. To była jedyna rzecz o Norwegii, jaką wiedziałem. Jeżeli chodzi o samą emigrację, no to miałem doświadczenia wcześniej chyba sześciotygodniowe z Belgii. Pracowałem przez chwilę przy produkcji warzyw i to zabawne, bo to było warzywo, które nazywało się skorzenera, ale w Polsce również nazwa tego warzywa to wężymort i musiałem je czyścić, musiałem je gdzieś tam pakować, no ale
0: to się szybko bardzo skończyło. A co się z tym warzywem robi, kiedy już jest jakoś oprawione i gotowe do spożycia?
1: No właśnie, gotowe do spożycia. Dzisiaj już się go nie spożywa, chociaż w Polsce bardzo często można było jeszcze spotkać w kuchni staropolskiej przepisy ze skorzenery, ale w tym momencie w Belgii używa się go do produkcji kosmetyków, <głos> więc to warzywo było tylko i wyłącznie do jakichś przetwórni, do fabryk transportowane, no a ja byłem tym, który przygotowywał to wszystko, ale niespecjalnie mi się ta praca podobała, dlatego wróciłem do Polski.
0: No dobrze, ale nie odpowiedziałeś jeszcze na moje pytanie, to znaczy trochę już lat minęło od tego wyjazdu, który opisujesz w książce. Czy to było trudne jakoś doświadczenie, pisanie tego i wracanie do tego, co było? Tak naprawdę pisanie tej książki to był w pewnym
1: sensie element autoterapii, ale też przede wszystkim zrzucenia pewnego rodzaju balastu. I to nie, nie dlatego, że nie mogłem nieść go już dalej, nie dlatego, że było mi ciężko z tym, ponieważ przepracowałem to już po prostu przez ostatnie kilka lat i wyjście z tego nie mojego świata było oczywiście w pewnym sensie bolesne, ale pisanie tej książki przywołało bardzo dużo wspomnień, które też były dobre. Chociaż książka wcale tak naprawdę nie jest pozytywna. Oczywiście pozytywne jest zakończenie, tutaj lekki spoiler, no ale wiadomo, że rozmawiamy, więc żyje dalej. Ta książka jest smutna i w pewnym sensie jest odzwierciedleniem tamtych lat, w których byłem bardzo zagubiony. Nie wiedziałem, co tak naprawdę zrobić ze sobą, nie wiedziałem, gdzie iść dalej. No i mam takie wrażenie, że odpracowałem trochę karmy po tym, co się działo przez 20, tam nie wiem, chyba 9 lat, po to w wieku 29 lat wyjechałem. Ale czy to było bolesne? No, zrzucanie z siebie tego ciężaru, tego takiego ciężkiego mandżuru, było w pewnym sensie przyjemne nawet. Wywołało to trochę traum, oczywiście, bo. Miałem potem sny związane z Norwegią, nawet bardzo dużo snów, ale kończyłem tę książkę w Polsce, czyli to było jeszcze w czasie, kiedy mieszkaliśmy przez chwilkę w Gorlicach. I powiem szczerze, że pisanie tego z perspektywy polskiej, kiedy założyłem sobie przed wyjazdem do Norwegii, że kiedyś do tego kraju wrócę i że będę żył normalnie, tak jak sobie kiedyś zaplanowałem, było bardzo oczyszczające, więc nie było to złe doświadczenie, było to bardzo przyjemne, z drugiej strony no, musiałem po prostu przepisać tę książkę na nowo, bo mój styl się zmienił, moje doświadczenia również, no i niektóre z rzeczy, które tam napisałem, wspólnie z redaktorem uznaliśmy, że są za mocne po prostu, żeby je wprowadzać do książki, dlatego część historii jest złagodzona, część historii wycięta w ogóle. Nam chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać specyfikę tej emigracji norweskiej, aczkolwiek dostaje dużo bardzo sygnałów, że ta emigracja jest podobna niemal w każdym kraju.
0: Powiedziałeś, że książka jest smutna, ale tu chciałbym troszeczkę jednak zdementować i poprawić autora z perspektywy mojej czytelnika, że jest tam sporo humoru, co prawda to jest humor wisielczy zdecydowanie w wielu sytuacjach, ale naprawdę z ręką na sercu mówię, że zaśmiałem się na głos co najmniej parę razy i bardzo mi się to dobrze czytało, naprawdę i widać dużą dbałość o, o język i, i mimo tego, że opisujesz trudne sytuacje, Czasami zaprawione dużą dawką goryczy, to jednak jakiś uśmiech wisielczy, co prawda, ale jednak się gdzieś tam pojawia. Do tego wyjazdu pchnął ci życiowy zakręt, w którym się znalazłeś. I to nie było chyba tylko wiara w dobry, szybki zarobek mhm. i równie szybki, ewentualny powrót do Polski, ale też chyba to był taki brak pomysłu na życie w tym momencie, w którym wtedy byłeś. Dokładnie. byłem w takim stanie, że nie
1: spodziewałem się po sobie niczego dobrego. Ja mam wrażenie, że kiedy patrzę na siebie z dzisiejszej perspektywy, byłem bardzo toksycznym człowiekiem i to trochę mnie jakoś plasowało pomiędzy muhomorem, a jakimś goryczakiem żółciowym po prostu. Byłem naprawdę trujący i nie wiedziałem do końca dlaczego. Tak mnie to życie ukształtowało, że musiałem potem przez no, pięć długich lat być na terapii i zacząłem ją już w Norwegii, skończyłem ją na Islandii i polecam bardzo, bardzo mocno każdemu zresztą. Terapię, kiedy jest na emigracji, kiedy jest samotny, kiedy czuje, że coś naprawdę idzie źle, bo to cholernie mocno pomaga. Ale wracając już do początku, w tamtym czasie byłem polonistą, byłem polonistą, który już nie pracował, bo pracował w bibliotece, więc stałem się bibliotekarzem i co też zabawne, w tej bibliotece w większości nie miałem właściwie co robić, nie miałem żadnej pracy, ponieważ była to biblioteka wiejska, przychodziły dwie, trzy osoby w ciągu dnia, więc jedyną pracą, jaką mogłem robić, było wprowadzanie książek, co też zaniedbywałem, ponieważ myślałem o tym, jak smutne i straszne jest moje życie, a przy okazji uczyłem się właśnie języka normalizacji ponieważ kiedy zdecydowałem się, że pojadę do Norwegii, oczywiście stwierdziłem, że muszę ten kraj poznać przynajmniej na tyle, na ile jestem w stanie z Polski. Zacząłem czytać o Norwegii, zacząłem się uczyć języka i to dopiero był mój pierwszy pomysł tak naprawdę na siebie, bo wcześniej byłem jakimś tam muzykiem amatorskim, też robiłem festiwal gitarowy w mieście, w którym mieszkałem, oczywiście razem z fantastycznymi ludźmi. No i w momencie, kiedy zdecydowałem o wyjeździe, musiałem ten świat mój, tych przyjaciół, muzyki, książek, które tak naprawdę nie dał mi jakoś za wiele w związku z tym, że no skończyłem jako rozwiedziony, bezdomny, praktycznie. No musiałem to zweryfikować wszystko. I dobrze, że ta Norwegia się nasunęła. Ja w ogóle miałem tak głęboko posuniętą depresję już, że w pewnym momencie będąc u przyjaciół na Kaszubach stwierdziłem, że zakończę tam swoje życie i dzisiaj oczywiście mogę o tym mówić bardzo łatwo, ale wtedy pamiętam, że zupełnie bez powodu rozpłakałem się przy stole wśród nich i potem poszedłem gdzieś tam pod prysznic i mówię sobie, żeby świat dał mi znak, co mam robić dalej. I w radio poleciała piosenka Norway zespołu Beach House, zresztą otwierająca playlistę do książki, i uznałem, że to chyba jest to. Ja wiem, że to są takie dziwne znaki, ale człowiek w depresji chwyta się wszystkiego. Chwyta się nawet tego, że ptaszek gdzieś tam ćwierka po prostu i to jest znak od natury. A dla mnie tym znakiem było właśnie to, że usłyszałem po prostu w radio piosenkę Norway i zdecydowałem się wyjechać tam. Jutro jest dokładnie która rocznica?
0: Hmm, dziewiąta rocznica wyjazdu. I ten twój przyjazd do kraju, do Norwegii, właściwie zaczyna się od problemu i to poważnego pytania. Co dalej? Bo przyjechałeś z bardzo mglistym planem, raczej to było założenie, że jakoś to będzie, ale jakoś to nie było. Zaczęło się od pytania, w jakim kierunku dalej masz się poruszać, żeby ta ziemia obiecana stała się prawdziwą ziemią obiecaną.
1: No właśnie, wydaje mi się, że kiedy jechałem do Norwegii, miałem to założenie, że znajdę cokolwiek i okazało się, że ten plan właściwie wypalił, tylko że znajdywanie czegokolwiek w Norwegii bez znajomości rynku pracy, bez znajomości języka norweskiego Mając podstawowe angielskie, oczywiście ten angielski się szybko bardzo przypomniał, to szczerze mówiąc było bolesne. Po prostu było bolesnym doświadczeniem, bo ja byłem na emigracji z przymusu. Nigdy nie spodziewałem się, że wyjadę, nigdy nie chciałem skończyć jak wiele, wiele tysięcy, jeśli nie milionów Polaków, którzy musieli opuścić swój cudowny kraj. Właściwie ten początek, gdyby nie mój przyjaciel, który był ze mną, no powiem szczerze, że byłoby bardzo kiepsko. Jego motywacja była zupełnie inna. Jego motywacją było przede wszystkim to, że on chciał przeżyć przygodę, a ja musiałem spłacić prawie 300 tysięcy złotych długu, który jeszcze się mnożył, kiedy ja tam byłem, że uznawałem to wtedy za misję niewykonalną w ogóle. Dla mnie to było coś w rodzaju czarnej rozpaczy. Ja widziałem naprawdę, każdego dnia widziałem czarne słońce, metaforycznie mówiąc rzecz jasna. No Początek jest zawsze zły, jeśli się nie wie po co się jedzie i nie miałem żadnej nagranej pracy. Wtedy też w 2012 roku mój telefon przypominał zabawkę i właściwie kontakt z kimkolwiek w Polsce był bardzo ograniczony. Nie wyobrażam sobie, co musieli czuć ludzie, którzy byli 30 lat temu na emigracji czy więcej. Oni dopiero mieli hardcourt. <śmiech> Oczywiście jeśli byli w podobnej sytuacji, bo jeżeli mieli nagraną pracę, czy naprawdę wiedzieli po co tam jadą, to wszystko OK. Ja właściwie miałem 3 miesiące na decyzję i na przygotowania.
0: Cały czas zegar tykał. To nie jest tak, że człowiek przyjeżdża i ma spokojnie czas, żeby się rozejrzeć, przejść się po Oslo, popodziwiać troszkę panoramę miasta, a <śmiech> potem po kilku dniach ewentualnie zacząć się rozglądać za pracą. To jest zupełnie Inna perspektywa, kiedy przyjeżdżamy jednak do pracy. Człowiek ma presję ewidentnie, czuje oddech przyszłości na swoim karku i robi wszystko, żeby tę sytuację jakoś zmienić, żeby ją poprawić. to nie jest wcale takie proste. Dokładnie
1: tak. Ja miałem problem na samym początku, żeby wyważyć ten czas, który jest na rozpoznanie terenu. I na to, żeby czegokolwiek szukać. My naprawdę nie mieliśmy pojęcia z Adamem, ponieważ nie należy zapominać, że właśnie Adam był ze mną. Adam Gust, fotograf, którego fotografie są w książce. My nie wiedzieliśmy, od czego zacząć tak naprawdę. Chodziliśmy wszędzie, gdzie tylko się dało, roznosiliśmy cv Naprawdę nie mieliśmy pojęcia. Jak, jak zrobić cokolwiek, żeby ktoś nas najął, nie wiem, nawet do ścierania gum do rzucia z chodników? No i coraz częściej zauważyliśmy, że jak ludzie zobaczyli, jakie mamy wykształcenie, co umiemy, gdzie pracowaliśmy wcześniej, no to nikt nie chciał nas zatrudniać i tak naprawdę zaczęliśmy obcinać te cv coraz bardziej. Po miesiącu właściwie, gdzie ja już byłem prawie załamany, że nikt nas nigdzie nie chce, żadnego telefonu znikąd, Dostaliśmy, właściwie ja dostałem chyba telefon, Adam już od tygodnia chyba miał pracę przy sprzątaniu, tak mi się wydaje, to się nazywało flittevask, czyli takie sprzątania wyprowadzkowe, sprzątania wprowadzkowe, jest taki przepis w Norwegii, że jak się ktoś wyprowadza z domu, musi wynająć firmę, żeby posprzątała po prostu po poprzednim właścicielu, no i jemu się udało załatwić tę pracę, obiecał, że oczywiście jeżeli się da, no to gdzieś mnie tam wkręci, co oczywiście zrobił po jakimś czasie, no a ja przez ten tydzień czy półtora siedziałem w domu po prostu i tylko pielęgnowałem tego mojego doła. Nie miałem siły naprawdę wstać z łóżka, po prostu często leżałem do 12 i o, o godzinie 14, kiedy wziąłem prysznic, zjadłem coś, nie byłem w stanie wyjść z domu. Ja poza tym stwierdziłem, a już za późno, to jutro, jutro zacznę tak samo, tylko że od rana. No i wpadałem w pułapkę niestety, która zaczęła mutować takie rzeczy typu rozmowy na Skype'ie, no i mnóstwo e-maili, jakieś wiadomości, co tam u mnie. Po prostu zajmowałem się czymś, co nie było mi kompletnie wtedy potrzebne, a być może było.
0: Mówisz, że byłeś w domu, ale to trzeba powiedzieć, że to nie jest dom przez duże D. Oczywiście. Tylko jednak duży stopień <śmiech> tymczasowości tam był nad tym słowem dom.
1: Tak, słowo tymczasowość w ogóle to jest bardzo ważne słowo w tej książce. No i ten dom, w którym byliśmy to było mieszkanie w dzielnicy Gryneloka, bardzo fajnej dzielnicy zresztą artystycznej, pachnącej trawą i snusem. Bo cały czas mówimy o Oslo. Tak, cały czas mówimy o Oslo oczywiście. No i mieszkaliśmy z panią, która się nazywała Amabile. Bardzo pogodna kobieta, naprawdę niezwykła, jeżeli chodzi o jakieś takie poczucie obciachu, którego w ogóle nie miała. Często właśnie o trzeciej w nocy wstawała i gotowała baraninę, śpiewała przy tym włoskie piosenki, a sama była z Somalii. Jej ojciec chyba stamtąd ją wywiózł, kiedy miała lat 9 czy 7, już nie pamiętam dokładnie. No ale podał zły wiek chyba i, i zamiast 45, ona ma 42 czy 40 już teraz nie pamiętam też. No ale ona nam urozmaicała to życie. Ja też przez nią trochę miałem dużo śmiechu, dużo takich sytuacji niespodziewanych. Stworzyła trochę ten dom, który nie był domem, no ale potem już zaczęło być coraz gorzej. Ona też miała swoje humory, przyprowadzała mnóstwo facetów, którzy mieli na imię na przykład
0: Rambo albo Prince. <śmiech> Mówię poważnie. <śmiech> ale czy imiona były adekwatne do postury owych panów? No właśnie nie do końca. Chociaż Prince miał bardzo ładną twarz, ale był taki, taki nieziutki, malutki. Yy... No ale ten Prince muzyczny zdaje się też nie był szczególnie wysokim facetem.
1: Też był chyba niski, no właśnie, ale nie był kompletnie podobny do Prince'a. <laughs> A Rambo? Rambo był wielki, czarnoskóry i, i po prostu takie wielkie bary i on chyba sobie wziął naprawdę swoje imię do serca. Tacy ludzie nas odwiedzali. Odwiedzały nas koleżanki, oczywiście również Amabile w większości z jakiejś Arabii Saudyjskiej, właśnie z Somalii. Ten dom żył. Był takim miejscem spotkań troszeczkę, ponieważ Amabile miała dużą nadwagę i po prostu ona z tego domu nie wychodziła i zazwyczaj to do niej przychodzili ludzie. No ale kiedy, nie wiem, my gotowaliśmy coś w kuchni, tylko słyszeliśmy, jak ona się śmiała nie jest w pokoju oglądając włoskie anime.
0: A, a czemu ona w ogóle się zajmowała, poza tym, że spotykała się z, z Rambo i z Prinsem?
1: Ciągnęła socjal. To była jedyna rzecz, którą się zajmowała w tamtym czasie. Czyli
0: korzystała z państwa opiekuńczego w postaci Norwegii. Dokładnie tak. A nam
1: wynajmowała mieszkanie oczywiście za dodatkową gotówkę, więc też nielegalnie. Coś o czym się dowiedzieliśmy później. Nawet nie wiedzieliśmy o tym, że to jest nielegalne. Był to dom i nie był to dom. Staraliśmy się, żeby pachniało tam domem, żeby to wszystko było jak najbardziej zbliżone do tego, co opuściliśmy. No i wydaje mi się, że przez to, że zabraliśmy ze sobą bardzo dużo jedzenia z Polski, które utrzymywało nas przez trzy miesiące przy życiu, trochę było tam Polski jednak i takiego poczucia, że jednak jesteśmy trochę u siebie. Od tego czasu z Amabilem mam jakiś kontakt, rzadki bardzo, ale kiedy jestem w Norwegii to czasami ją odwiedzam.
0: Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to trzeba powiedzieć, że jeżeli człowiek chce pracować w Norwegii, to musi załatwić sobie różne pozwolenia, trzeba się zarejestrować, jakieś numery identyfikacyjne trzeba zdaje się też mieć mhm. przypisane, żeby bodaj powyżej trzech miesięcy w Norwegii móc przebywać i tam pracować. I jeżeli chodzi właśnie o pracę, no to też poruszałeś się wielokrotnie, podobnie jak pewnie wielu innych emigrantów, którzy przyjeżdżali do Norwegii w poszukiwaniu pracy, poruszałeś się często na granicy albo nawet poza granicą tego, legalne Było wiele sytuacji takich, kiedy no, pewne rzeczy się nie powinny formalnie odbyć, ale jednak się odbyły. Kiedy się pojawiali też oszuści, którzy wykorzystywali albo niewiedzę, albo łatwowierność, albo pozycję siły i ci, którzy szukali pracy za wszelką cenę, tacy jak ty, zostawali po prostu na lodzie. Tak, oczywiście,
1: ja też pamiętam taką sytuację, chyba głównie mnie to ubodło, ponieważ zostałem oszukany nie przez Polaka, takiego chyba nawet nie ma w książce, ale przez faceta, który przyjechał z Turcji, był już tam dosyć długo i prowadził restaurację. No, pracowałem dla niego jako kelner przez chwilę, gość po prostu nie wypłacił mi chyba 8 tysięcy koron z tego co pamiętam, jak, jak mnie to bolało, pierwszy raz ktoś mnie wtedy oszukał. Aczkolwiek wcześniej też były takie sytuacje i później takich ludzi, którzy chcą oszukać na emigracji kogoś jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj na Islandii zresztą też, tutaj kiedy ktoś szuka mieszkania, to się ogłasza oczywiście jakiś facet w internecie, mówi, że mam mieszkanie, proszę mi wpłacić depozyt. No i ten depozyt oczywiście zostaje wpłacony, ale kluczy do mieszkania ani tego mieszkania nie ma. I ludzie to robią przez internet, naprawdę. Nie jestem w stanie w ogóle sobie wyobrazić czegoś takiego dzisiaj, ale rozumiem desperację. Kiedy ktoś bardzo potrzebuje mieszkania, przyjeżdża już do tego kraju, już właściwie prawie już tu jest, jest na lotnisku w Warszawie. No i facet mu mówi: Słuchaj, musisz zapłacić depozyt, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, mam innych ludzi na Twoje miejsce no to wysyła mu pieniądze i te pieniądze i facet giną. I tak samo się działo w Norwegii, tak samo się dzieje w Anglii, na Islandii, gdziekolwiek tak naprawdę nie pojedziesz. Jesteśmy specami w jakiejś malwersacji, oszukiwaniu, ale nie tylko my. Myślę, że większość emigrantów ma takich przedstawicieli w swoich szeregach, więc nie jest to specjalnie wyjątkowe akurat u nas, ale faktycznie mamy taką łatkę w Norwegii. Takich kombinatorów, ludzi, którzy chcą zawsze robić nad godziny, a potem po tych nadgodzinach coś tam skubną zawsze z tych materiałów długo
0: wygadać. Mówisz tutaj o, po prostu o kradzieżach, które na przykład odbywają się kiedy ktoś na placu budowy zajmuje się jakąś robotą i tutaj cegła zginie, tutaj cement albo jakieś inne narzędzia na przykład.
1: Tak, ale nie tylko takie rzeczy, na przykład bardzo, może nie często, ale widziałem takie sytuacje i byłem świadkiem, jak na przykład specjalnie ktoś uszkodził lodówkę, która szła do hotelu. No i ta lodówka oczywiście ze skazą nie mogła już do hotelu wejść, więc taką lodówkę się po prostu wyrzucało do takiego specjalnego kontenera, no chyba, że ktoś nie wyrzucił tej lodówki do kontenera i schował ją, a potem zabrał sobie ją do domu. To samo się działo z żelazkami, z lustrami na przykład z mikromilimetrową skazą i tak dalej. Bo wszystko w Norwegii, kiedy jest oddawane, musi być praktycznie perfekcyjne, nie może być żadnych zadrapań, ani nie może być, mówię, tej skazy jednej nawet. Dlatego no, wykorzystywaliśmy te rzeczy, a z drugiej strony, dlaczego nie możemy tego wykorzystać? Dlaczego nie możemy takiej rzeczy wziąć do domu? Ponieważ nie wiem, były jakieś drzwi dajmy na to. To drzwi nie pasowały, bo były 5 cm za szerokie. No i te drzwi szły naprawdę na śmietnik. Jest tak ogromne marnotrawstwo materiałów w Norwegii, tam się nie naprawia po prostu, tam się kupuje nowe. Dlatego Polacy potrafią wykorzystać takie sytuacje. Nie jest to do końca ich wina, bo okazja czyni nie tylko złodzieja, ale też i człowieka, który po prostu potrzebuje. To są, wydaje mi się, sytuacje, które... Są bardzo relatywne. Nie ma takiego wzoru, jak ktoś coś zabiera, to od razu jest złodziejem. Jeżeli coś idzie na śmietnik, jest po prostu wyrzucone, to dla tych ludzi jest to, krótko mówiąc, śmieć, więc jego zabiorę. Ale przepisy w Norwegii nie pozwalają na to.
0: A czy twoje granice moralne po miesiącach, po latach, bo w sumie trzy lata tam byłeś, jakoś się przesuwały, zauważałeś jakąś mobilność w tym zakresie?
1: Oczywiście, że tak. Najpierw język w ogóle. To była rzecz, która... Jako pierwsza rzuciła mi się gdzieś tam w uszy. Ja w większości nie przeklinałem jakoś specjalnie, ale z tymi ludźmi nie da się inaczej. A jeżeli mówisz do nich bez przekleństw, to miało się wrażenie, że nie rozumieją niektórzy. To jest specyfika budowy, taki sztafasz, gdzie po prostu jak przyjdziesz, musisz być męski, być taki silny i w ogóle i pokazać to w pewnym sensie też w języku spotkałem bardzo wielu budowlańców, którzy są super w ogóle i nawet jednego przekleństwa nie słyszałem nigdy z ich ust. No ale w większości, akurat na początku przynajmniej pracowałem z ludźmi, którzy pokazali mi tę taką ciemną stronę emigracji, zwłaszcza z takim jednym gościem, który właśnie przeklinał co drugie słowo i byłem z nim praktycznie 12 godzin dziennie, więc możesz wyobrazić sobie, jak to wpływało na mnie. No a co do reszty granic moralnych? No oczywiście nie było tak, że ja coś kradłem, czy coś Absolutnie nie. Tylko mieliśmy kiedyś coś takiego jak dodowask, czyli sprzątanie pozmarłych. I pamiętam, że raz z takiego sprzątania właśnie wziąłem jakiś, jakiś lampion chyba, ponieważ wszystko szło na śmieci. To należy wspomnieć, że byliśmy w ogóle tam z Adamem wtedy i z kilkoma osobami. Zresztą opisuję ten rozdział w książce, no i ja chyba wziąłem lampion i chyba gitarę albo coś w tym rodzaju, już nie pamiętam dokładnie.
0: Tu mówimy o takiej sytuacji, kiedy właściciel czy właścicielka danego mieszkania odchodzi do lepszego ze światów i mieszkanie po takiej osobie z takiego czy innego powodu jest oczyszczane po to, żeby mogło być potem sprzedane jakoś zasiedlone przez kolejne osoby.
1: Dokładnie tak. Tutaj akurat wszyscy pracownicy, nieważne skąd byli, czy to była Sri Lanka, czy Polska, czy Litwa, każdy tam wiedział, że jeżeli jedzie na Dodowask, to po prostu jest to miejsce, w którym można coś dla siebie zabrać. To jakiś obraz, jakieś inne rzeczy, ponieważ te miejsca, one są już opróżnione przez rodzinę zazwyczaj. Wszyscy, którzy tam przyjechali z rodziny pożegnać zmarłego, przywitali się z jego kosztownościami, albo z telewizorem, czy z jakąś inną elektroniką i zostawiali wszystko, czego nie chcieli. I strasznie smutne to były obrazki, kiedy na przykład patrzyło się na ślubne zdjęcia, czy na wielkie albumy ze zdjęciami, które nie interesowały w ogóle rodzinę, tylko była opróżniona właśnie ta taka skrzyneczka na biżuterię, więcej nic. no i oczywiście telewizor był zabrany. A cała reszta, czyli wszystkie kanapy, nie wiem, zasłony, obrazy, zdjęcia i tak dalej, wszystko łącznie z tym całym kuchennym stawem wędrowało na śmietnik. Zresztą szef nam mówił zawsze, że co chcecie to bierzcie, tylko nie za dużo. Wtedy się po prostu człowiek w jakimś sensie mógł umeblować, tylko że nie mieliśmy takiej możliwości absolutnie, żeby, żeby coś takiego zrobić, bo mieliśmy bardzo mały pokoik i tam już wszystko było umeblowane. No ale jeśli się zdarzyła jakaś łyżka właśnie, czy jakiś obraz, to wtedy nie było w tym nic złego po prostu. No ale granice moralne, bardzo wielu ludzi się przesuwają na emigracji, no bo jak się wejdzie między wrony, trzeba krakać, jak i one. Niektórzy ludzie tak mają i dobrze, że u mnie się skończyło na języku. No i wydaje mi się, że wyjście z tego świata tylko i wyłącznie wyszło na dobre. Aczkolwiek tęsknię troszeczkę za Norwegią, ale to o tym za chwilę może opowiem.
0: Twoja książka to nie jest tylko książka o tobie, ale to jest też książka o ludziach, którzy jakoś podobnie do ciebie, tylko pewnie w inny sposób byli zagubieni, szukali swojego miejsca, szukali wyjścia ze swoich zakrętów życiowych i wychodzi z tej książki, że to nie jest sytuacja jakoś nietypowa. Mnóstwo takich ludzi jest, którzy szukają odpowiedzi na pytania, trudne pytania, które były w Polsce, przejeżdżają do Norwegii albo do jakiegokolwiek innego kraju pewnie. Szukają tych odpowiedzi, ale ich nie znajdują, a mimo tego trwają tam i szukają ciągle, to jest taka sytuacja trochę beznadziejna. Tak, to jest, o tym zwłaszcza mówi jeden z ostatnich rozdziałów
1: książki. Książka jest o moim wewnętrznym świecie, który znalazł się w Norwegii. I to co opisuje, czyli tych wszystkich ludzi, język, jakiego używają i te sytuacje, one przechodzą trochę jakby obok. Ja tego staram się nie oceniać. Czasami mam chyba w rozdziale pająki, mam akurat takiego... no. Jakby to ująć, jestem wkurzony, o tak, <śmiech> żeby nie użyć gorszego słowa. I to jest jedyny rozdział, w którym pozwalam sobie na taką złość, na taką ciemną energię, która we mnie wtedy narosła. Ja pamiętam, że pisałem ten rozdział będąc w Norwegii, ale to było dosłownie dwa tygodnie może po tym, jak wyszedłem z ciemnej piwnicy, w której mieszkałem, miałem widok na syp węgla i szczerze nie wiem, czy pociągnąłbym tam dłużej. No i jeżeli chodzi właśnie o jakąkolwiek ocenę, staram się tego unikać bardzo mocno, bo to są ludzie, mam wrażenie, tacy tacy jak my tak naprawdę, tylko trochę z mniejszą wiedzą, z mniejszą dozą kultury, inaczej wychowani, ale tak naprawdę ja byłem przyzwyczajany do tego świata już od dziecka, bo mój ojciec miał firmę budowlaną i pamiętam niektóre sytuacje, jak przychodzili, nie wiem, po wypłatę do domu pijani albo właśnie jak przeklinali przed domem. Ten świat się za bardzo widzę nie zmienił od tamtego czasu, ale oni też, pamiętam, mieli swoje dramaty zawsze, ich rozmowy toczyły się w wokół, nie wiem, nowych gadżetów, albo wokół kobiet w większości.
0: Albo wokół rodzin, które zostały w Polsce i nie zawsze ta rozłąka wychodziła na dobre obu stronom.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o rodziny, które zostały w Polsce, to jest w ogóle temat rzeka i wydaje mi się, że niezgłębiony i nie wiem, czy komukolwiek uda się tak naprawdę zgłębić meandry tych myśli wszystkich ludzi, którzy wyjechali i zostawili za sobą no całe rodziny, całe domy, często niewykończone i pojechali tam właśnie po to, żeby te domy wykończyć, żeby ta rodzina miała jakieś zaplecze finansowe. Ale siedzą tam już 10 lat, 12. Znam tutaj nawet osobiście ludzi, którzy 14 lat siedzą w jednej przetwórni rybnej i mieszkają nad przetwórnią rybną w ogóle, w malutkim miasteczku. Powiem szczerze, nie rozumiem tego, a z drugiej strony tak bardzo to rozumiem po tym moim pobycie w Norwegii że oni też nie chcą wracać na przykład, albo że boją się wrócić, bo nie wiedzą, co tak do końca zastaną, że każdy przypadek, mam wrażenie, trzeba by było rozpatrywać tutaj indywidualnie. Ech, no.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że to nie jest książka o Norwegach i Norwegii, ale trochę jest. Gdzieś w niektórych akapitach pewne obserwacje się twoje pojawiają. No, szczególnie dużo miejsca poświęciłeś świętu narodowemu Norwegii. Ono się odbywa 17 maja. Tak jest. Tam jest spory, mięsisty opis tego, co się dzieje na ulicach. Również z udziałem naszych rodaków. Intensywnie ten, ten opis tam ich dosyć traktuje. Jak na Norwegów i na Norwegię jako taką patrzysz... Po tym doświadczeniu, tym trzyletnim, które opisujesz w książce, bo nie chodzi tylko o samo Oslo, bo pracowałeś w różnych miejscach tego kraju, więc troszkę mogłeś obserwować. Oczywiście, twoja perspektywa jest inna. Byłeś w takim, a nie innym środowisku, nie miałeś kontaktu z szerokim wachlarzem społecznym norweskim, ale jednak pewne obserwacje na pewno poczyniłeś. Jak ta Norwegia wobec tego z tej perspektywy wygląda?
1: Mogę powiedzieć o tym, jak wygląda dzisiaj dla mnie Norwegia, ale z perspektywy tamtej, ja pamiętam, że byłem coraz bardziej zdziwiony. Każdego dnia byłem właściwie w takim miejscu, w którym znajduje się mózg, kiedy widzi coś nowego. A zwłaszcza tego 17 maja. Ja pamiętam po prostu, że być może aura też to zrobiła, ponieważ była piękna pogoda wtedy. I pamiętam, kiedy właśnie wystawiłem głowę przez okno, patrzę, tam dziwnie ubrani ludzie śpiewają w ogóle i, i mówię, co, o, o co chodzi w ogóle, co to za dzień. Szybko włączyłem internet, zobaczyłem, co się dzieje i kiedy wyszedłem, miałem wrażenie, że jestem naprawdę w innym świecie, bo pamiętam doskonale nasz ostatni dzień niepodległości, kiedy spłynęło to mieszkanie w Warszawie. I kiedy wyszedłem właśnie tam, mówię Boże, co się dzieje? Dlaczego ci ludzie są tacy szczęśliwi? Przecież to jest święto narodowe. No. Trzeba, <śmiech> Przecież wiem... to
0: jest święto narodowe, jak tu <śmiech> można się cieszyć? <śmiech>
1: No właśnie o to chodzi, jak to można się cieszyć, nie? bo przecież u nas to jest martyrologia. Co roku po prostu smutne melodie, cały czas patrzenie na to w taki sposób smutny, który w ogóle nie każe nam cieszyć się z tego, że dzisiaj jesteśmy wolni, że mamy jakąś radość w sobie i że powinniśmy ją nieść dalej.
0: Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że duża część tych osób, które biorą udział w Marszu Niepodległości, tak zwanym 11 listopada, to są ci ludzie, którzy z uśmiechem idą, oczywiście mają swoje okrzyki na ustach, część z nich przynajmniej, ale ich zdaniem właśnie oni robią coś takiego, oni się cieszą i wierzę, że część z nich całkiem spora, rzeczywiście w sobie we wnętrzu własnym ma takie przekonanie, że to jest coś radosnego właśnie tylko że cieszyć się z cegłą na ustach jest dużo gorzej niż bez tej
1: cegły. I powiem szczerze, że to co zobaczyłem w Norwegii było dla mnie tak radosne i tak orzeźwiające, tak inne, że zmieniłem wtedy trochę patrzenie na Norwegów, ponieważ ja nauczyłem się na polskich budowach, że tak naprawdę Norwegowie to nie Norwegowie, tylko to są norki, że oni chcą nas wykorzystać i że zawsze źle, zawsze niedobrze. Ale potem, kiedy zacząłem poznawać tych Norwegów, kiedy zacząłem z nimi rozmawiać, nie wiem, w jakichś biurach, kiedy coś sprzątałem, oni też byli ciekawi właściwie, kim ja jestem albo co, co tu robię. I kiedy zacząłem z nimi rozmawiać, oni się odczarowali po prostu. To są naprawdę dosyć sztywni ludzie, nie ma co ukrywać, ale mają w pewnym sensie zdrowe podejście do bardzo wielu rzeczy. Są zdystansowani, są tacy... Nie chwalący się specjalnie tym, co mają. Oczywiście nie wszyscy. Norwegowie są tak samo zróżnicowani jak Polacy. W Oczywiście. W to, to, to nie, nie ma jednej definicji. Masa, bo, dokładnie. Nie ma definicji. A w ogóle też bardzo często, kiedy ludzie pytają nas o
0: to, jacy są Islandczycy, no kurczę, nie ma innego pytania, które chyba bardziej mnie wkurza. <śmiech> 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 Dlatego ja cię zapytałem o twoją perspektywę patrzenia na Norwegów. Nie zapytałem, jacy są Norwegowie.
1: Dokładnie, oczywiście. Ale nie, powiem tak, ja bardzo lubię Norwegów, ponieważ ja też mam, tak jak chyba w ogóle Skandynawowie, wolę dwa metry od człowieka po prostu. Kiedyś właśnie widziałem taki film, To się nazywał Until the Light Take Us, czyli Dopóki Światło Nas Nie Weźmie, wzięte z płyty zespołu purcum black metalowego, czyli Quisli Setter I ten film opowiadał m.in. historię muzyka Gilwe, który mówi jaka jest różnica między Norwegami a innymi ludźmi? Jest taka, że kiedy stoimy w kolejce, to stoimy dwa metry od siebie. To idealne na pandemię. No, to idealne na pandemię. No, zresztą był taki mem chyba, jak to Norwegowie są szczęśliwi, bo ta granica dwóch metrów wreszcie jest, czy tam jednego metra jest, jest wreszcie... Nie, nie, nie. Że ona jest wreszcie zniesiona, ponieważ wre, mogą wrócić do swojego starego dystansu, czyli pięciu metrów. Aha. No. I, i ja też tak wolę, wiesz chyba. Ja po prostu mam w sobie dużo takiego z jednej strony introwertyzmu, a z drugiej chciałem kiedyś bardzo mocno chciałem pokazać to, co umiem, to, co lubię, to, co robię, ale powiem Ci szczerze, że odkryłem, że wolę coś robić niż potem to prezentować na przykład. I tak samo jest, wydaje mi się, właśnie z pisaniem. Ja bardzo lubię pisać, kocham pisać, kocham zbierać materiały, research robić albo czytać i potem z tego coś kompilować fajnego. Robię, lubię robić muzykę dla siebie, a potem mam zawsze to samo uczucie strachu, jak to zostanie przyjęte. Nigdy nie było chyba tak, że kiedy coś wypuściłem, byłem super szczęśliwy. Zawsze czuję się jako ktoś, kto dopiero zaczyna być może tak to jest z początkami w ogóle, ale, ale ja to już, to jest trzecia książka, a ja ciągle mam duszę na ramieniu, nie?
0: Ja mogę tutaj powiedzieć tylko z własnej perspektywy, że twój zapał do pisania przykłada się moim zdaniem na bardzo dobry efekt finalny w postaci tego, co na kartach książki się znajduje, bo czytałam się to bardzo dobrze. Nie jest to lekka lektura, biorąc pod uwagę to, co opisujesz, ale wisielczy humor pięknie tutaj rozbraja pewne napięcia, które się pojawiają mm. w kolejnych rozdziałach. i Jednym z takich napięć, które wydaje mi się przewijają się przez całość, właściwie nie wydaje mi się, to jestem pewny, to jest to, że opisujesz właściwie jakiś inny rodzaj samotności, samotność w grupie, próba odnalezienia się w tej samotności, jakoś dodania jej sensu albo jakoś zaakceptowania jej, żeby przetrwać.
1: Tak, może najpierw powiem o języku, dopiero później o samotności. Wiesz to starałem się, żeby ta książka była inna niż Szepty Kamieni i inna niż Zostanie Tylko Wiatr, ponieważ tam dużo jest poezji, dużo jest opisów tego języka, takiego bardzo ładnego, który oczywiście tutaj w Norway, musiał się zniwelować do potoczystości. Chciałem, żeby to się po prostu dobrze czytało, ponieważ chciałem to opowiedzieć tak jak chciałbym to przeczytać. Tak jakby trochę siedział z kumplem i, i opowiadał mu historię jakąś z, właśnie z budowy. I mam wrażenie, że w niektórych fragmentach faktycznie mi się to udało, w innych może trochę mniej, ale wracając do tematu samotności. Tak, samotność w grupie, zwłaszcza na budowie, kiedy na początku przynajmniej jesteś zupełnie innym człowiekiem, kiedy oni nie rozumieją kompletnie jakiej tej muzyki słuchasz. Przecież tam większość ludzi, przynajmniej na tej pierwszej budowie na której pracowałem, no to oczywiście disco polo, jakiś hip hop, też nie stronie od hip hopu oczywiście, ale ja tam wtedy byłem strasznym metalem, czy tam nawet słuchałem muzyki klasycznej, a kiedy puszczałem im to co mam na słuchawkach akurat leciał Chopin, no to mówili, Boże, co ty człowieku odpierdzielasz tutaj, nie? Jak ty możesz pracować w tym grupie?" Nie. I wtedy no, ja się oczywiście zamykałem, ponieważ ja brałem bardzo dużo rzeczy do siebie wtedy. Dzisiaj to bym <śmiech> się pośmiał z tego, ale kiedyś każda rzecz, która była negatywna w moim kierunku, wystosowana, no to było jak cios po prostu. Wcale ci się I... nie
0: dziwię, dlatego że każda osoba w takiej sytuacji, oderwana jakoś od korzeni, które gdzieś są w domu w dalekim kraju za, za wielką wodą, za Bałtykiem, każdy w takiej sytuacji by szukał jakiejś akceptacji, nawet jeżeli to jest taka grupa, która jest niekompatybilna z tobą, no, no budowlańcy, którzy mają specyfikę taką, jaką mają, no chciałbyś, żeby oni cię zaakceptowali, żeby był to jakiś erzac właśnie wspólnotowości, a tutaj to nie było takie proste.
1: Nie było proste, ale powiem szczerze, że mi się udało w niektórych kwestiach. Ja po prostu musiałem wejść na ten tryb kameleona, który jest mocno związany, z wydaje mi się, z aktorstwem. Kiedyś bardzo chciałem być aktorem, więc tutaj miałem pole do popisu niezłe. I nie to, że grałem kogoś innego, tylko po prostu w pewnym sensie odtwarzałem siebie, ale jako... Osoba, która na przykład właśnie inaczej się wyraża, która mówi sprośnie dowcipy albo która się śmieje z tych dowcipów, która nie musi pokazywać jaka jest naprawdę. Bo kiedy pokazywałem, jaki jestem naprawdę, to mówili o mnie, że jestem pedał, że jestem, e, nie wiem, e, na przykład delikatny albo jakieś takie inne rzeczy. Bo, nie wiem, bo czytam książki albo bo mam czysto w pokoju. I naprawdę mój pokój został określony jako pedalski, bo był czysty. No. I, I jak żyć w takim świecie? Nie? Ale z drugiej strony ci ludzie też byli niekiedy tak zabawni i tak, tak ludzcy w tym, tak prości w tym myśleniu, że trudno było nie odmówić im niekiedy racji, kiedy opowiadali o jakichś sytuacjach. No ale koniec końców stwierdziłem, że nie jest to jednak mój świat, chciałbym znaleźć coś zupełnie innego i strasznie się cieszę, że miałem okazję na sam koniec już tej emigracji norweskiej popracować samemu w kinie po prostu. I to była taka rzecz, która wydaje mi się bardzo mnie uspokoiła przed wylotem na Islandię. Kiedy pracowałem sam, kiedy miałem swój wózeczek, który ciągnąłem przez całe kino, sprzątałem popcorn, wyrzucałem puszki no i jeździłem potem gdzieś tam na jakąś plażę czyścić chyba toalety. Wtedy uświadamiasz sobie, że do końca nie to co robisz, ale to co w sobie nosisz jest najważniejsze i gdyby nie audiobooki, które pochłaniałem regularnie każdego dnia i to naprawdę w ilościach hurtowych, no to nie miałbym w ogóle łącznika z tym moim starym światem aczkolwiek muzyka też oczywiście była, była pięknym łącznikiem, ale przede wszystkim właśnie książki. I ja cały czas słuchałem historii różnych, które ratowały mi dzień. A kiedy zacząłem pracować sam, no to zacząłem zauważać, że bycie z samym sobą jest w tym momencie dla mnie dużo lepsze niż bycie z innymi ludźmi i, i to mi też na pewno bardzo dużo dało. Zresztą już byłem w tamtym czasie chyba po dwóch latach terapii czy po półtora roku terapii. Więc chyba się nauczyłem już być sam ze sobą wtedy.
0: Wiele z książce dialogów przytaczasz za słyszane rozmowy. Czasami byłeś częścią tych rozmów oczywiście i widać tutaj naprawdę dużą wrażliwość na słowo i też widać dobrą pamięć, bo wiele z tych rozmów zostało tak przywołanych, że ja mam takie wrażenie, jakbyś nawet nagrywał je na dyktafonie i spisywał słowo w słowo. Aż tak dokładne one są. Widać specyfikę mówienia, charakter rozmówcy, te dowcipy, powiedzmy slang budowlańczy, że tak powiem. Nasłuchałeś się. Nie wiem, czy każdego dnia, kiedy przychodziły do domu, czy do tego miejsca, które dom w danym momencie grało, czy od razu spisywałeś to, czy to jakoś przywoływałeś z pamięci później?
1: No właśnie, dosyć zabawne. No, na przykład taki tekst typu, "Rosu jest dobro, jak jest łyżka sztywna. E, to, to przecież,
0: no, kto, kto by to wymyślił, nie? tak na serio? Właśnie dlatego to pytam, bo pewne rzeczy oczywiście można wymyślić, można troszkę oddać specyfikę danego języka poprzez imitację, ale tam jest tego tak wiele, że jestem przekonany, że to są oryginalne, autentyczne dialogi, które gdzieś padły i one są bardzo dokładnie przez ciebie przywołane. No, ja przede wszystkim
1: mam bardzo dobry słuch językowy i potrafię naprawdę powtarzać jak papuga. Tak jak ktoś mi coś powie po norwesku czy po islandzku, to ja po prostu jestem w stanie powtórzyć bez najmniejszego problemu z akcentem, z, z oddechem i tak dalej. Wszystko jestem w stanie powtórzyć. I tak samo, jeżeli chodzi o te teksty moich współbiesiadników, na przykład właśnie przy słynnej rozmowie w Baraku o golące i w ogóle o jedzeniu, to ja zapisywałem od razu te rzeczy na telefonie w notatniku. Ja się śmiałem i zapisywałem po prostu. Też dla mnie to było zabawne wtedy, bo ja znajdywałem w tym pewnego rodzaju humor, który chciałem bardzo mocno zachować w pamięci. Miałem też w ogóle notes ze sobą nawet, kiedy widziałem coś, co mnie zachwyciło na przykład. To od razu brałem, brałem notesik z plecaka i zapisywałem, że chmury barwiły niebo limonkową żółcią. Nie? I gdyby nie to, prawdopodobnie też nie napisałbym połowy opisów w tej książce, ponieważ ja mam dobrą pamięć, wiadomo, ale krótką, stary dowcip, ale jednak aktualny u mnie i ja muszę sobie zapisywać niektóre rzeczy. Niekiedy było tak, że wychodziłem z tego baraku po prostu i zapisywałem no, normalnie na dyktafon, wychodziłem i się śmiałem i, i mówiłem tekst, który ktoś tam powiedział. Te wszystkie teksty niestety, a było ich dużo, dużo więcej, zostały w 2018 roku skradzione, kiedy mieszkaliśmy w Reykjaviku i ktoś mi ukradł komputer no i większość z tego niestety przepadła, no ale jest e, na przykład tekst, którego nie, nie został chyba użyty w książce, ale który jest na tyle niewulgarny, że mogę go powiedzieć, a, a który pamiętam, że w gaciach są trzy strony, prawa, lewa i ta, i ta czystsza. <todgłosy> <todgłosy> No właśnie, nie? I ty wymyśliłbyś to, to nigdy w życiu?
0: Nie, ja nie, naprawdę jestem przekonany, że to są rzeczy, które naprawdę gdzieś tam w barakach różnych miejscach, gdzie prace fizyczne się odbywają, gdzie budowlańcy pracują, to naprawdę musiało gdzieś paść. Jestem przekonany, tak. absolutnie od razu mnie to uderzyło w oczy i po mózgu mnie to uderzyło, bo czasami rzeczywiście śmiałem się na głos, mimo oczywistej wulgarności tych dialogów, która normalnie by mnie odrzuciła, ale jednak jest tym jakiś taki rodzaj przedziwnego humoru, który rzeczywiście potrafi bawić i jakoś mile też urozmaici całą książkę, bo tych dialogów naprawdę jest sporo. Wspomniałeś o Islandii, bo teraz wróciliście na Islandię, bo to było tak, że była Norwegia, potem była Islandia, przyjechaliście z Bereniką do Polski na pewien czas, teraz znowu jesteście na Islandii. Czy to znaczy, że zasmakowaliście i ty osobiście zasmakowałeś w życiu emigranta, czy jakieś inne powody, które z doświadczeniami wcześniejszymi nie mają żadnego związku?
1: Co mam wrażenie, że w Polsce to prawie każdy jest emigrantem po prostu. A dlaczego? Wiesz co, po tym co działo się w Polsce ostatnio, odczuliśmy, że chyba tak bardzo nas zmieniło to życie emigracyjne. Tak bardzo my też zmieniliśmy myślenie o życiu.
0: Mówisz teraz o sobie i o Berenice.
1: Teraz mówię o sobie i o Berenice, ale wiesz co, też o tych ludziach, którzy nie czują się trochę w Polsce jak u siebie. Mam wrażenie, że takich ludzi jest bardzo dużo I nie to, że to nie jest mój kraj, bo Polska to jest absolutnie mój kraj, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, wszystko jest okej okay z tą dumą narodową, tylko właśnie czym jest duma narodowa, czym jest duma narodowa i tu przynajmniej w tej mojej bańce facebookowej Temat emigracji, temat wyjazdu z kraju się przewija tak często, że ja po prostu nie nadążam z komentowaniem. Widzę po prostu, Boże, chcę wyjechać z tego kraju, to nie jest miejsce dla mnie. I, I też mam wrażenie właśnie, że kiedy my byliśmy z Bereniką w Polsce, mieliśmy takie wrażenie, że ten kraj jest coraz bardziej podzielony. Wszyscy chyba odnosili wtedy takie wrażenie wokół nas. Dzieli się i to dzieli się taką przepaścią, której żaden most nie jest w stanie połączyć. Przynajmniej na ten czas.
0: Ale też z drugiej strony podział, polaryzacja to nie jest domena tylko Polska, bo tak, ona tak, jest oczywiście. widoczna w wielu innych krajach, to jest proces raczej globalny. To jest globalny proces i zresztą pandemia wydaje mi
1: się pogłębiła ten proces w ogóle na wielu różnych płaszczyznach, a w Polsce no to mamy jeszcze rzecz jasna inne sytuacje, które no, ten proces wydaje mi się jeszcze bardziej pogłębiają. Nie chcę mówić głośno o tych rzeczach teraz, bo to nie jest rozmowa o tym tak naprawdę, nie jest rozmowa o Polsce, ale emigracja spodobała się po prostu nam o wiele bardziej niż to, co zastaliśmy w kraju i chyba tak faktycznie jest.
0: Ale jednocześnie wróciliście do kraju, w którym największą grupą emigrantów są właśnie Polacy. Islandia taka właśnie jest już od kilku
1: lat. No zgadzamy się w stu Wiesz co, wróciliśmy tutaj ze względu na to, że nie czujemy tutaj żadnej presji. Berenika pracuje w tej chwili dla firmy technologiczno-informatycznej. Ja mam swoje wycieczki, swoje pisanie, swoje nagrywanie. W Polsce niby też mogliśmy to robić. Tylko kiedy staraliśmy się coś zrobić w Polsce, pojawiały się kłody zupełnie inne niż kłody, które są rzucane tutaj. One, one są wszędzie w ogóle. Nie ma kraju, który jest nieproblemowy.
0: No właśnie, może to jest tak, że każdy z nas wybiera swój las i ten las mu podrzuca kłody i one są różne, ale zawsze jakieś są, nie ma ideałów.
1: Właściwie nie doda nic ująć, bo w Norwegii też były rzeczy, które mi się nie podobały, tak samo na Islandii są rzeczy, które kompletnie są różne od tych polskich, ale one są bardziej znośne, dla mnie przynajmniej, dla mojego charakteru, dla mojego typu osobowości, tak samo u Bereniki. Tutaj czujemy się mało oceniani w ogóle, chyba, że przez Polonię, ale to też się zmienia bardzo, bo Polacy tutaj będący też się zmieniają. Ci, którzy nie chcą, wiadomo, no to się absolutnie nie zmienią, ale i dają fajną lekcję i myślę, że my i również dajemy fajną lekcję takiej otwartości, ponieważ my naprawdę jesteśmy bardzo podobni, a jednocześnie przyjemności Przyjeżdża tutaj czasami niereprezentatywna grupa Polaków, którzy przyjeżdżają tylko do pracy. My, ja słyszę od któregoś już Istantczyka, dzisiaj też byłem zresztą w jednym miejscu i usłyszałem od jednej kobiety, że nie mówicie w ogóle po islandzku, nie chcecie się uczyć, wszystko robicie we, w małych grupach, to wszystko jest ok, tylko jeżeli chcecie tutaj zostać na stałe, to, to musicie wejść w społeczeństwo, musicie być częścią tego społeczeństwa. A ja jej na to odpowiadam, że słuchaj, a my słyszymy z drugiej strony, że islandczycy, którzy przeprowadzili się do Flattery, nie są ciągle z Flateyry, pomimo tego, że są istantczykami i nie są ciągle akceptowani w mieście na przykład. A Flateyry to jest malutka wioseczka na Fiordach zachodnich. To jest po prostu tak, że Wydaje mi się, każdy tutaj dba o tę swoją lokalność i chce, żeby wszyscy byli częścią grupy, a kiedy dochodzi co do czego, no to nie wychodzi już to tak dobrze. Ostatnio nie wiem, czy słyszałeś o tym dowcipie, który powiedział jeden z polityków islandzkich dotyczący Polaków, dowcip o tym, że z wieży Eiffla Francuz wyrzucił krosanty, ponieważ jest ich za dużo. Tam Anglii Herbaty, już nie pamiętam, a właśnie Islandczyk wyrzucił Polaka, bo jest, bo jest za dużo. <głos> <głos> no właśnie, ty się śmiejesz, ja się śmieję, nie? ale bardzo dużą część Polonii to ubodło. Ja mam do tego dystans duży i <głos> rozumiem takie dowcipy po prostu. Co tu komentować więcej?
0: <głos> ale ciekawe, co powiedziałeś o tym podejściu Islandczyków do pewnej obcości, ale w tym znaczeniu, że to jest takie konserwowanie tutejszości. Jeżeli ja jestem stąd, to ty jesteś tam, tamtąd ty już nie jesteś mój. Nawet jeżeli jesteś Islandczykiem, nawet Ale jeżeli... Ale twoje
1: dzieci mogą być.
0: Aha, czyli to jakoś się zmienia jednak. Jest, jest jakaś droga, jest jakiś sposób wyjścia z tego impasu. Dokładnie, bo wiesz, na emigracji odkryliśmy jedną rzecz, po prostu nigdy nie będziemy stąd. Nie ma
1: co w ogóle ukrywać. Nie urodziliśmy się tutaj, rozmawiamy z kimkolwiek. Ja się urodziłem w Hapnarfjordur, ja się urodziłem wiesz, w Grindaviku, a ja się urodziłem w Sieremie. No i <śmiech> właściwie dla nich to jest nazwa nic nie mówiąca, a tutaj gdybym powiedział, że się urodziłem, Właśnie, nie wiem, w Reykjaviku w szpitalu albo wieś nawet na fiordach zachodnich, no to już jestem stąd, już jestem ich, no ale nie jestem stąd, bo tam ci ludzie też się dosyć różnią. Zwłaszcza ludzie z Westmana się różnią od tych z lądu. I Stanczycy mam wrażenie, że od Polski uczą się pewnego rodzaju akceptacji niektórych zachowań, których oni tutaj może nie mają, nie preferują, ale wielu z nas jest naprawdę świetnymi pracownikami, świetnymi przyjaciółmi, super kolegami dla islandczyków, którzy robią im wycieczki do Polski. Islandczycy też coraz częściej wyjeżdżają do nas i to nie tylko na zakupy, ale też po to, żeby poznać trochę ten kraj. Właśnie dzisiaj, znowu wracając do rozmowy dzisiaj, pani powiedziała, bo byłam w Zakopane, byłam jeszcze w Krakow, no i zaczęła mi wymieniać miasta po drodze i ona pamiętała te nazwy w ogóle i mówi, Wiel Wieliczka i ona tam była, i te 10 lat temu w ogóle
0: ale z całym szacunkiem Wieliczka chyba jest łatwiejsza do wymówienia niż nazwy wielu wulkanów na Islandii, tak przynajmniej z mojego doświadczenia
1: świat, <śmiech> tak dokładnie, no to wszystko jest do nauczenia się, tylko no właśnie Islandczycy mają bardzo dziwny język ja tego języka nie lubię, szczerze mówiąc to nie jest tak, że ja nie chcę nie mówić w ogóle tylko ja po prostu go nie lubię tak jak norweskiego. Norweski jest śpiewny, norweski jest fajny. Norweski jakoś brzmi po prostu dla mnie i też jest prosty bardzo, bo nie ma co ukrywać, i mają ten język bardzo trudny. To jest język, który nie ewoluował od tego czasu, kiedy było zasiedlenie, czyli te ponad tysiąc lat temu, aż tak bardzo jak języki skandynawskie inne. I też pretensje o to, że nie umie się języka, którym posługuje się tak naprawdę 400 tysięcy ludzi, moim zdaniem są trochę na wyrost, aczkolwiek bardzo to rozumiem i popieram, że powinno się, kiedy się tutaj zdecydowało już mieszkać na stałe, powinno się ten język umieć faktycznie. Mam nadzieję, że kiedyś się go w końcu nauczymy na tyle, żeby, żeby móc swobodnie przeprowadzać wywiady, rozmawiać z ludźmi po prostu na głębsze tematy niż co dzisiaj jadłeś i, i tak dalej, bo to, to naprawdę nie jest łatwy język, a ten norweski to jest w ogóle coś, co wiele osób by się nauczyło go szybciej niż angielskiego.
0: Od razu ci powiem tutaj, że jeżeli chodzi o norweski, to ja byłem swego czasu zachwycony, nadal dużo uroku ma dla mnie ten język, właśnie brzmieniem no. tego, jak norweski brzmi. I jak jeszcze jako student byłem z moim przyjacielem na takiej trasie autostopowej przez Szwecję, i potem przez Norwegię, przez zachodnie wybrzeże to wziąłem specjalnie ze sobą dyktafon, jeszcze wtedy kasetowy, to był sprzęt, który kosztował mnie ciężkie pieniądze i czekałem na odpowiedni moment na odpowiednich ludzi, którzy akurat będą nas podwozić i była taka rodzinka właśnie z dwójką dzieci, małżeństwo i poprosiłem ich, gdzieś w okolicach Bergen to było, żeby coś poopowiadać po norwesku i oni tak pytają, no ale, ale co mamy mówić? A ja mówię, no o Norwegii opowiadajcie. I to ciekawe było, że ja niewiele rozumiałem, ale byłem pewny, że kobieta mówi o tym, jak jest piękna natura, jakie są fiordy Tymczasem mężczyzna opowiadał o gospodarce, o tym, co produkują i tak dalej. I mimo tego, że opowiadał o produktach gospodarczych i o fabrykach i innych rzeczach, bo takie słowo rozumiałem, to brzmiało to przecudownie. Naprawdę, to miód na moje serce je uszy.
1: Miałem tak samo, kiedy cokolwiek robiłem w Norwegii, kiedy słuchałem radia, telewizji, albo kiedy uczyłem się przysłów po norwesku, kiedy jeden gość mnie nauczył, to jest um, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ale po polsku to jest, możemy zabić dwie muchy jednym uderzeniem. Aha, fajne. <grywa> na przykład. No, fajne, nie? W ogóle. No, ale są troszeczkę inne niż, niż te polskie, tak samo norweskie frazeologizmy są inne. Ja już pozapominałem bardzo dużo z tego wszystkiego, bo to było ponad pięć lat temu, to było sześć lat temu tak naprawdę. I dzisiaj nawet, kiedy rozmawiałem z... Znowu nawiązuję do tej rozmowy, którą miałem, to pani się pytała, czy umiesz po norwesku? To zaczęliśmy rozmawiać chwilę po norwesku, bo oni akurat chyba mają jakiś eksport swoich towarów do Norwegii. I ona mówi, kurczę, zapomniałem jak ten język ładnie brzmi.
0: Mm. No. Zgadzam się, zgadzam się w
1: zupełności. Tak, no. Ale cóż, może kiedyś do tej Norwegii wrócimy, kto wie, bo ja tam przepracowane mam 3 lata przecież, a jeszcze może 2 trzy, może kiedyś będę miał emeryturę norweską, kto wie, no, a to jest też bardzo przyjemny zastrzyk gotówki, nie, mimo wszystko, a z drugiej strony tak naprawdę chodzi bardziej o to, że my po prostu z Bereniką, kiedy zaczęliśmy się tak przeprowadzać często, co chwilę tu jeździć, tu, tam, to powiem Ci Pawle, że odkryliśmy, że nie do końca mamy swoje miejsce na ziemi, wiesz, i, I to jest trochę smutne w emigracji, że jeżeli się właśnie tyle razy przeprowadzasz, zwłaszcza kiedy wracasz do miejsca, z którego jesteś, bo Berenika jest przecież z
0: Beskidu Niskiego i ona odkrywa, że to już nie jest jej miejsce, że to... Że przekroczyła pewną granicę niebycia w danym miejscu. Tak i jest to
1: smutne z jednej strony, tak samo jak zresztą ja wracam do Sieremu, też uważam, że to jest po prostu miejsce i czujesz się najlepiej tam, gdzie czujesz się najlepiej, a my w tej chwili czujemy się najlepiej właśnie tutaj. Kto wie, czy za jakiś czas nie będzie tak, że pojedziemy sobie do jakiegoś właśnie Bergen, Wagen czy Stavanger i się nie zakochamy znowu w czymś, co sprawi, że zmienimy miejsce, zmienimy kraj zamieszkania. Aczkolwiek coraz częściej doceniamy jedną rzecz, że przyjaciół blisko mieć to jest jednak największy skarb i ludzi, którym zależy na tobie, ludzi, którzy chcą, chcą i mogą ci pomóc. No i kolejna sprawa jest taka, że starzejemy się raczej, tak nie, nie młodniejemy. Też tak i... słyszałem. No właśnie. No i powiem ci, że podążając za tą prawdą, no to naszym głównym celem w tej chwili, ponieważ mamy wreszcie to mieszkanie uprawnione na Islandii. W tej chwili jest domek letniskowy gdzieś nad fiordem albo nad, nad oceanem i myślę, że to jest taka rzecz, która sprawi, że poczujemy się trochę tutaj jednak jeszcze bardziej jak u siebie. Ewentualnie będziemy Robertem Makłowiczem Islandii po prostu i, i się wyprowadzimy w jakieś najcieplejsze rejony, które tutaj są, chociaż takich nie ma, albo po prostu wyjedziemy do Chorwacji, bo tam nam się też bardzo podoba. Ale
0: wiesz to Robert Makłowicz na Islandii to byłoby to dosyć takie przeżycie, myślę, interesujące, biorąc pod uwagę to, że zdaje się, że pan Makłowicz często ma w swoich programach taki epizod, kiedy na zewnątrz z jakimś stolikiem wystawia garnki i utensylia kuchenne i tam gotuje. a Teraz wyobraź sobie pogodę islandzką i w takich warunkach gotować. To ogień trudno będzie zapalić. No on tutaj przecież był, kiedy jeszcze w telewizji
1: występował, to był na Islandii, jest jeden odcinek, nawet chyba jest na YouTubie, z tego co pamiętam, do zobaczenia. To jakieś okienko pogodowe było. No pewnie, ale ja, ja w ogóle ostatnio pisałem zresztą do Roberta Makłowicza, z prośbą, czy by nie chciał przyjechać po prostu sobie tutaj pobyć na Islandii trochę. Skoro mamy mieszkanie, to z chęcią wtedy pojedziemy sobie gdzie indziej, a jakby chciał pobyć na Islandii, to nie ma najmniejszego problemu. Akurat z Robertem Makłowiczem jest tak, że go uwielbiamy, kochamy i, i w ogóle jest to gość, którego oglądamy raz w tygodniu przynajmniej na poprawę humoru. No ale z naszymi przyjaciółmi mamy tak, że po prostu wymieniamy się trochę mieszkaniami. Na przykład na tydzień chcą przyjechać na Islandię, a my pojedziemy na tydzień na Teneryfę albo do Norwegii albo gdziekolwiek, to no, jest wtedy taka możliwość. Nie?
0: Chciałbym jeszcze wrócić na moment do książki. Jest taki fragment, który... Mnie osobiście, prywatnie, dosyć, no, zauważyłem go bardzo mocno, zafrapował mnie ten fragment, bo troszeczkę miałem taki drobniutki epizod w życiu. Mam na myśli sytuację, kiedy lata temu, jako nastolatek, taki już mocno wyrośnięty. Nie pamiętam dlaczego, ale bodaj byłem we Wrocławiu. Przyjechałem tam pociągiem, spędziłem tam chyba dwa czy trzy dni, już nie pamiętam, co tam się działo za bardzo. I chciałem wrócić potem do domu i się okazało, że nie mam w ogóle pieniędzy. Nie pamiętam, czy to było tak, że gdzieś zostawiłem portfel, czy jakiś kieszonkowiec się mną zainteresował, czy po prostu nie panowałem nad pieniędzmi i tak się akurat zdarzyło, że pustka w portfelu się pojawiła, ale nie miałem pieniędzy na to, żeby kupić coś do jedzenia, do picia, a byłem głodny i byłem spragniony i nie miałem pieniędzy, żeby kupić bilet. Pamiętam to uczucie, które wtedy było. Ja potem sobie oczywiście poradziłem, bo jesteś znajomi, jakaś nawet dalsza rodzina chyba mi pomogła. Już nie pamiętam dokładnie jak to się skończyło. Dobrze się skończyło. O, może tak. Natomiast w twojej książce jest fragment, w którym opisujesz doświadczenie bezdomności, kiedy bez pieniędzy, między jednym lokum a drugim szukasz miejsca, żeby przetrwać, przeczekać i to jest mocny opis, bo on wynika z twojego doświadczenia.
1: Oczywiście było mi wstyd, to po pierwsze, przed samym sobą i przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy przechodzili obok, coś jest zabawne, nie? przecież nikt mnie tam nie znał. Było mi też wstyd prosić kogokolwiek o jakąkolwiek pomoc, bo postanowiłem sobie wtedy, że choćby waliły się góry, to ja nie będę już błagał nikogo o to, żeby mi pomógł. Stwierdziłem, że mogę to przeżyć, mogę bez najmniejszego problemu przespać się gdzieś tam gdziekolwiek, ale to było tak paskudne i mroczne doświadczenie, że mam wrażenie, że popełniłem błąd wtedy po prostu, robiąc to. Z drugiej strony chciałem zobaczyć, wiesz to, to, jest, to jest zabawne, ale chciałem zobaczyć trochę, jak to jest. Adama nie było, ja nie byłem już w stanie, nie wiem, iść do Amabile, bo ona już miała jakiś tam swoich lokatorów. Nie miałem żadnych pieniędzy, ani właściwie żadnych możliwości przespania się u znajomych, a ludzi, których poznałem, znałem za mało, żeby, żeby też ich o coś prosić. Powiem tylko tyle, że prawdopodobnie jest to najtrudniejsze doświadczenie związane właśnie z tematem nieposiadania pieniędzy, jakie miałem w życiu. I do dzisiaj mam w ogóle tę koszulkę, którą się myłem, a potem, którą podłożyłem pod głowę. Koszulkę kata, róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach. <grych> no i, i to też taka wymowna rzecz. I nawet ostatnio w niej robiłem remont tutaj na Islandii. Przypomniałem sobie, jak to było, ile ta koszulka przeżyła i... Jak omal jej moja matka nie spaliła kiedyś, e, no więc zaczynam się zagłębiać w ogóle w rzeczy, które widzisz są bardzo osobiste, bardzo takie głębokie dla mnie. To wiesz co, momentalnie mnie przenosi w tamto miejsce i, i, i w tamte uczucia, a tego bym wolał uniknąć na razie chyba.
0: Doskonale no, rozumiem, bo nawet to moje drobne doświadczenie, o którym mówiłem przed chwilą, ono dalej we mnie jest. To nie były miłe uczucia, takie poczucie bezsilności, jakiś rodzaj zwierzęcej paniki, która wynika Dokładnie, z tego, tak. że, że nie wiesz co dalej zrobić, jakiś osaczony jesteś i, i znikąd pomocy. Nagle ci ludzie, którzy chodzą, są dla ciebie obcy, jakoś się wydają i Dookoła cały świat na ciebie napiera, a ty nie za bardzo wiesz, jak sobie z tym poradzić. Nieprzyjemne uczucie to przyznaję. Bardzo mocno takie doświadczenia mówią
1: wtedy o nas i o naszej kondycji psychicznej. Dzisiaj nie miałbym chyba żadnego problemu, ci, żeby gdzieś podejść, zadzwonić, żeby nie wiem, poprosić kogoś o pomoc, czy iść nawet do Czerwonego Krzyża, gdyby mnie taka sytuacja spotkała oczywiście. Ale no wtedy nie wiedziałem kompletnie co robić, bo właśnie wdarła się panika chyba. To jest to, co mówisz, ta zwierzęca panika, że też wszyscy mnie obserwują. No i to bardzo dużo mówiło o tym, jak duże jest moje poczucie wstępu, Wstydu. Poczucie wstydu, z którym wyjeżdżałem z Polski i potem pielęgnowałem je tylko przez długi czas, aż do czasu terapii. Dzisiaj już wiem, że takich rzeczy absolutnie nie należy się wstydzić, nie należy się też z nikogo śmiać. Wiesz, jak kiedyś to też muszę powiedzieć, to jest ważna sprawa chyba, że kiedy przychodzili ci ludzie do mojego domu, do mojego ojca, kiedy miał firmę budowlaną, ja podświadomie, ich, zwyczajnie ich nie poważałem, o tak, może krótko mówiąc, nie miałem o nich dobrego zdania, a potem znalazłem się wśród tych ludzi i to zdanie zmieniłem, bo nie przypuszczałem nigdy, że wiele z tych osób... Może być tak fajnymi ludźmi i tak dobrymi też, bo, oni, bo nie wszyscy byli tacy, wiesz, źli. Ja tam opisuję takie skrajne przypadki, ale gro z tych moich rozmówców, których nigdy nie zacytowałem i nigdy ich nie pokazałem w książce, to są bardzo fajni, spokojni ludzie, którzy przyjechali naprawdę tylko na rok, na dwa, a czasami właśnie na całe życie. I ja oczywiście zrobiłem to z rozmysłem, bo... Chciałem pokazać to, co czułem, ponieważ ja naprawdę tak odbierałem emigrację, jako coś katastrofalnego, coś paskudnego, coś, co mi się przytrafiło jak choroba. A dzisiaj widzę, że ta emigracja tak naprawdę uratowała mi życie i pomimo tego, że gdzieś tam upadłem bardzo mocno wiesz, na te najniższe gałęzie tego emigracyjnego drzewa, to jestem, jestem dzisiaj kilka gałęzi pewnie wyżej, ale nie ma żadnego powodu, żeby się jakoś cieszyć z tego czy coś, tylko po prostu to jest naturalna kolej rzeczy. Im dłużej jesteś poza granicami własnego kraju, własnej ojczyzny i jesteś w innej ojczyźnie, tym łatwiej ci zrozumieć rzeczywistość dookoła, tym łatwiej jest ci pokazać siebie z lepszej strony, też popatrzeć w lustrze na siebie zupełnie inaczej, lepiej.
0: Tak. Razem z nami na Islandii w kaplawiku był Piotr Mikołajczak, autor książki wydanej właśnie nakładem wydawnictwa Otwarte Norway. Półdzienniki emigracji. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i też pozdrowienia dla Beraniki i smacznego, bo obiad <laughs> lada moment. Bardzo dziękuję i pozdrawiam
1: też wszystkich oczywiście słuchaczy podcastu. Dzięki, że w ogóle, że mnie zaprosiłeś, dzięki, że pogadaliśmy na ten temat. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, bo to najbardziej osobista rzecz, jaką udało mi się do tej pory napisać. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dzięki wielkie za rozmowę i do usłyszenia.
2: Aldry said, i nie jestem w stanie znaleźć się w jag co się Nie jestem w stanie znaleźć się w Nie Nie
0: Słuchaliście 75. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, która istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli uważasz, że moja praca warta jest wsparcia, rozważ proszę odwiedzenie strony patronite.pl, gdzie pod hasłem Brzmienie Świata znajdziesz zbiórkę na rzecz mojego podcastu. Obecnym, jak i przyszłym patronom Brzmienia Świata dziękuję za każdą wpłatę. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam... Dobrego dnia.